0: Welkom bij de Beurstalk Special over trading, die ik maak in samenwerking met online broker IG. Van luisteraars krijg ik regelmatig vragen over hoe ze hun portefeuille kunnen indekken tegen risico's en hoe ze derivaten kunnen gebruiken in hun beleggingsstrategie. Daarom maak ik met IG Expert in Trading een serie van drie podcast specials over dit onderwerp. In de eerdere afleveringen van de special serie maakten we kennis met IG en was een introductie in de wereld van het traden. In deze aflevering van de specialserie gaan we dieper in op handelstrategieën. En mijn gast is natuurlijk weer Robert Manders, marktanalist bij IG. Robert, welkom. Als we het hebben over handelstrategieën, uh, welke strategieën vind jij interessant voor beleggers?
1: Nou, ik vind er een paar strategieën interessant. Uh, bijvoorbeeld uh, per trade. Uh, dat is een strategie om uh, een aardig rendement te halen en toch het risico beperkt te houden. Een andere is bijvoorbeeld uh, seizoenstrade. Dat is een iets ander risicoprofiel, maar het is ook een eenvoudige manier van beleggen.
0: Nou, laten we even aftrappen dan met pair trade. Uh, wat is dat precies voor een handelstrategie?
1: Een pair trade is wanneer een belegger short gaat op één aandeel en long gaat op een ander aandeel. En die twee aandelen vormen dan een paar. Dat zijn twee vergelijkbare aandelen uit vergelijkbare sectoren. Soms zelfs van hetzelfde bedrijf. Verschillende aandelenklasses van hetzelfde bedrijf. En het idee is dat het risico beperkt wordt omdat die aandelen zoveel met elkaar gemeen hebben... dat ze vaak dezelfde kant op bewegen.
0: En waarom ga je dan bij de ene short en bij de andere long?
1: Nou, daar zit het hem in. Het is eigenlijk een fundamentele beleggingsstrategie. Want uh, het idee is dat je als belegger de visie hebt dat een van de aandelen overgewaardeerd is en het andere aandeel ondergewaardeerd is. Dus je gaat long op degene die ondergewaardeerd is en je gaat short op het overgewaardeerde aandeel.
0: En wat is dan specifiek het interessante daaraan voor particuliere beleggers?
1: Het is interessant voor actieve particuliere beleggers. Particuliere beleggers die een fundamentele visie hebben op aandelen. Uh, beleggers die dat niet hebben uh, of die geen zin hebben om actief te beleggen... kunnen dat beter niet doen. Maar echte beleggers die een visie hebben op een aandeel... die kunnen dat heel goed omzetten in een, een strategie die geld oplevert... zonder dat het per se risico oplevert. En het is met name een interessante strategie in een markt die um, nou volgens... De belegger in dit geval op een hoog punt staat. En het misschien duur is. Er zijn veel beleggers die denken, nou, de markt staat nu wel op een heel hoog niveau, de SP is verdubbeld in het afgelopen jaar. En dan willen ze eigenlijk niet zoveel exposure of blootstelling hebben aan beta, zoals dat heet, de markt als geheel. Dus dan probeer je op zoek te gaan naar alfa. Dus de, de echte, de waarde die je creëert door goed onderzoek te doen. Hmm. En daar komen per trades in beeld.
0: Een kenmerk van zo'n pairtrade trade is dat het marktneutraal is. Kan je daar iets meer over vertellen wat dat precies betekent?
1: Nou, dat betekent eigenlijk uh, een beetje wat ik net zei: dat het niet uh, meebeweegt met de index. Dus bijvoorbeeld de, het verschil tussen bijvoorbeeld het aandeel Heineken en Heineken Holding, uh, dat zijn twee aandelenklassen van uh, het bedrijf Heineken, de, de spread daartussen die beweegt niet mee met de AIX. Dat is gewoon een spread die op allerlei andere factoren op en neer gaat. Maar niet per se met de markt als geheel. Dus daarom is de marktneutrale strategie zo'n pair trade. En vaak zijn dat ook nog ja, bedrijven uit dezelfde sector. Die echt met elkaar meebewegen ook. Of bijvoorbeeld uh, het aan Heineken ook. is ook zo'n voorbeeld. Die echt met elkaar meebewegen. Dus het enige verschil dat het in de loop van de tijd instort... In veel van deze pairtrades is het verschil in prestatie tussen de twee aandelen. En de, de verwachtingen van beleggers ten opzichte van die prestatie van die aandelen, van het onderliggende bedrijf.
0: Wat voor mij lastig te bepalen lijkt, is welke twee aandelen bijvoorbeeld neem je nou? Want hè, als je zegt uh, Heineken en Heineken Holding, dat zijn voor een leek, voor iemand die alleen in aandelen belegt ja Twee aandelen die min of meer hetzelfde zijn. Waarin zit hem dan juist dat verschil? Want in principe moet het zo zijn dat in de ene ga je long en in de andere ga je short. Hoe bepaal je dat? Waarom die twee die zo waarschijnlijk op elkaar lijken? Precies,
1: um, nou dat is het hele idee, dat ze op elkaar lijken. En het idee van Heineken en Heineken Holding is, nou als ik er een voorbeeld noem, er zijn twee manieren om dit uh, te benaderen. Eén is uh, heel fundamenteel, dus je hebt een visie op één aandeel en zoekt een ander aandeel in een andere sector, gaat daar long en op de ene andere short. Maar er is ook een wat statistischere manier om te benaderen en dat is uh, bijvoorbeeld met het aandeel Heineken en Heineken Holding. En dan heb je bijvoorbeeld het aandeel Heineken dat nu op 94 euro staat. Het Holding aandeel dat op 80 euro staat. Nou, dat is een verschil van 14 euro. Dat verschil zou er niet moeten zijn, want ze zouden even duur moeten zijn, denk ik. Of bijna even duur. Het fundamentele verschil tussen die twee aandelenklassen is, is dat het aandeel Heineken meer liquide is. Dus er, zijn veel, er is een grotere free float beschikbaar. Er zijn veel meer aandelen op de markt. En voor institutionele beleggers is dat heel fijn. Dus die kopen liever het aandeel Heineken. Niet het aandeel Heineken Holding. Maar toch zien we dat in de loop van de tijd... die aandelen toch wel in dezelfde bandbreedte bewegen. Dus hoewel er altijd een korting staat op het aandeel Heineken Holding... zitten ze meestal in de bandbreedte van 2 tot 12 euro verschil. Dat zag je over de periode van 2011 tot 2020... Zaten ze heel strak, of nou strak, in, in, in de brede bandbreedte van 2 tot 12 euro verschil. In het voordeel van het aandeel Heineken en het nadeel van het aandeel Heineken Holding. Maar dat verschil was niet constant. Het ging op en neer, dus soms is het 2, soms is het 12. En vandaar dat het interessant is om naar het gemiddelde te kijken. Dat is ongeveer 6,60 euro over de afgelopen vijf jaar. En nu staat dat op 14 euro, dat verschil. Dus dan kun je denken als trader, hmm, misschien is het handig om long te gaan op het aandeel Heineken Holding en short op het aandeel Heineken.
0: In de verwachting eigenlijk dus dat het weer naar dat gemiddelde van 66 gaat. Heineken gaat dalen en uh, Heineken Holding gaat stijgen. Zeg ik het zo goed?
1: Precies, dat is het idee.
0: Zou je nog uh, meer voorbeelden kunnen geven uh, van pair trades, Bijvoorbeeld in de banksector, hoe zou je dat aanpakken?
1: Nou, er is ook bijvoorbeeld uh, ABN AMRO en ING. Dat zijn twee aandelen die nu toevallig op eenzelfde soort koers staan. En dat is wel interessant, want lange tijd was ABN AMRO veel duurder dan uh, ING... Lange tijd vond ik ook ING een beter kwaliteit aandeel. Terwijl ze op ongeveer dezelfde prijs verhandeld werden. Dat was in, dan in 2018, 2019. Um, dus lange tijd dacht ik juist het omgekeerde van nu. Toen dacht ik, nou, ABN AMRO is wel duur vergeleken bij ING. En nu denk ik juist dat ING redelijk, redelijk duur is geworden ten opzichte van ABN AMRO. Want als je bijvoorbeeld naar ABN AMRO kijkt, zie je dat de marktwaarde ongeveer 5 miljard is, de beurswaarde. En als je dan kijkt naar het overtollig kapitaal... volgens hun eigen doelstellingen... is dat al bijna 3 miljard euro. En stel dat ze dat nou uitkeren... wat ook een beetje een plan is... om dat kapit overtollige kapitaal terug te brengen... Uh, dan uh, verdienen aandeelhouders al 60% van hun inleg terug. Nou, Nu hoef je het al niet meer te hebben over de winst per aandeel... die bij ABN AMRO nog iets hoger is dan bij ING. En dan ga je je toch afvragen... waarom is ING dan nu even duur als ABN AMRO... Dus een aandeel die een wat value-georiënteerde mindset heeft... zou dus bijvoorbeeld Abinamro uh, kunnen kopen... en short kunnen gaan op uh, het aandeel ING. En dit is dan even de verbinding met IG. Uh, short gaan, dat, dat is lastig. Dat kan niet bij elke broker even makkelijk. Je hebt er heel veel kapitaal voor nodig... en uh, dat, dat slokt ook heel veel capaciteit op... van uh, het handelsbudget van een belegger. Maar bij IG hebben, bieden wij CFD's aan, Contracts for a Difference... Uh, waarop beleggers een margin hoeven te storten van 20%. Dus voor deze trade ja, hoeft een belegger maar twee keer die 20% margin uh, te storten... en dan, uh, ja, dan heeft hij hem al opgezet.
0: Je zegt, die samenstellende delen van een pair trade, dat zijn eigenlijk dus twee aandelen die op elkaar lijken of in dezelfde sector zitten, waar die, die waarschijnlijk naar elkaar toe gaan bewegen en dan ga je long in de stijger en short in de daler. Dat is eigenlijk zeg maar het idee, hoe, hoe identificeer je nou precies die Hoe In hoeverre is, kan ik bij IG die aandelen gaan opsnorren?
1: Um, in onze dagelijkse marktupdate geven wij regelmatig uh, inspiratie, dit soort ideeën. Uh, we zeggen natuurlijk niet dit en dit moet je doen, maar we brengen beleggers wel op het juiste pad. Uh, met, door bijvoorbeeld ideeën aan te leveren, bijvoorbeeld met het aandeel Heineken een Heineken Holding, dan zetten we een grafiek in een marktupdate en zeggen we nou, dit gebeurde er over de afgelopen tien jaar. We geven natuurlijk geen garantie dat die spread gaat, dichtgaat. Dat weten we natuurlijk niet, dat, dat is juist het hele punt van risico. Uh, zonder risico geen rendement. Um, maar we denken wel dat, ja, dat dat wel interessante ideeën zijn. En het mooie van het IG platform is, is dat we zo heel veel verschillende aandelen aanbieden over de hele wereld. Dus er is altijd wel een sectorgenoot te vinden.
0: Stel je hebt zo'n trade opgezet, uh, hoe hou je dat dan in de gaten? Wanneer moet je zo'n positie nou sluiten, hoe werkt dat?
1: Nou, het ligt een beetje aan hoe uh, risico uh, je bent als trader. Maar in het geval van bijvoorbeeld Heineken en Heineken Holding... dan zou ik gewoon kijken naar het vijfjaars gemiddelde. En gewoon heel strak, uh, pas als hij op het vijfjaars gemiddelde is... weer de trade sluiten. Niet eerder, niet later. Uh, je kan een beetje... Ja, als belegger kun je natuurlijk een beetje hebberig worden en denken... ja, maar misschien... hij was eerst nog 2 euro de spread. Ja, zo moet je dus niet denken, want dan uh, gaat het fout. Maar... Je kan ook gewoon te vroeg uitstappen. En dat is ook zonde. Dus het is eigenlijk het beste om gewoon jezelf bij die fundamentele visie te houden. Of bij je statistische visie in het geval van Heineken en Heineken Holding. En dan pas te sluiten, of dan al.
0: Dat is helder. Je moet eigenlijk gewoon heel erg gedisciplineerd zijn als je die doet. Vooraf weten wanneer je eruit stapt, wanneer je die positie sluit. Helpt daar het platform nog in? Bijvoorbeeld dat je een signaal krijgt van: hey, je hebt die positie. Je moet nu uh, de positie sluiten.
1: Ja, we hebben trade alerts. Dus een belegger die kan trade alerts instellen... als een aandeel een bepaald niveau heeft overschreden. Um, dat kan bij beide aandelen. Er zijn ook limieten uh, waarmee, we kunnen, ja, waarmee een belegger kan instellen... tegen deze en deze prijs wil ik dit aandeel verkopen.
0: Dan zijn er nog kalendertrades, trades, zei je in het begin. Seizoenstrades, wat is dat precies?
1: Nou, dat is ook een statistische manier van beleggen. En ja, Denk bijvoorbeeld aan het hele sell-and-may-effect... Dat een cellen uh, mee, but remember to be back in November. Het idee dat tussen juni en september, oktober ongeveer de beurs het slecht doen. Dat is het ultieme voorbeeld van een seizoenstrade. Iedereen kent het wel. Um, er zijn ook veel andere varianten hierop, bijvoorbeeld de dag van de week. Maar wel één trade die wij wel leuk vinden, is het effect. Dat is dat van de, het, de slotkoers van de negende handelsdag van de maand tot de twaalfde handelsdag van de maand. De Dow Jones gemiddeld een uh, nou, behoorlijk mooi positief rendement boekt. En je moet het zo zien: in een handelsmaand zitten 20 handelsdagen. En als je in drie daarvan al een heel mooi rendement boekt, is dat al een hele mooie winst. En sterk nog, we hebben onderzoek gedaan, sinds 1995 tot 2020 kwam ongeveer de helft van het rendement in de Dow Jones van die drie handelsdagen in het midden van de maand. En dat komt neer op ongeveer 9,8% op jaarbasis.
0: 9,8% op jaarbasis, dus dat is uh, niet gering. En kan je dan heel concreet uitleggen hoe je zoiets opzet? Stel, ik wil van dat midseizoeneffect uh, effect gebruik maken. Wat doe ik dan concreet?
1: Nou, allereerst uh, reserveer niet een al te groot deel van de portefeuille. Uh, maar een klein deel. Ja. En, maar wees wel consistent. Als je dit gaat doen, doe dit dan elke maand... En doe, dan, uh, doe dat dan bijvoorbeeld nou, volgens deze strategie die wij hebben uitgezocht. Op het, de, op het slotkoers van de negende handelsdag van de maand instappen. Dus ongeveer op het slot. En vervolgens dan die drie handelsdagen vasthouden. Tot het einde van de twaalfde handelsdag van de maand. En dan weer verkopen. En dan, en dan niet uh, gaan denken: van... oh, maar nu sta ik op verlies. Dus nu kijk ik het nog even aan. Nee, gewoon niet doen aan de strategie houden.
0: Kortom, hier kan je dus ook weer die alerts gebruiken, kopen op dit moment en een aantal dagen later verkopen. Hierbij is het dus niet zo dat je een long en een short positie opent, zoals je dat doet bij een pair trade.
1: Nee, dit is, geen, uh, dit is geen pair trade. Het heeft dus ook een iets ander risico. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het een minder risicovolle strategie is, tenminste zo bleek het in het verleden te zijn, dan gewoon long zitten in de Dow Jones. Ja. Dus je hebt minder kapitaalbeslag, je hebt een een betere neerwaartse volatiliteit. Dus de verliezen die zijn minder groot. Bijvoorbeeld in uh, de jaren 2000 is dat te zien. En in uh, 2008 was het ook zo. De verliezen waren veel minder groot dan in uh, de algemene index.
0: En welk product kan ik daar het best voor gebruiken? Is dat een Future of een CFD waar je het eerder over had?
1: Nou, ik denk dat in principe een CFD een goed product is uh, voor deze strategie. Eventueel een Turbo kan ook. Uh, maar in principe is een CFD uh, een prima product hiervoor.
0: In hoeverre kun je deze trades zien als ja, beperking van het risico voor beleggers?
1: Nou, zeker de per trades. Het gaat erom dat je de beta verlaagt van je portefeuille. Dat is, dat is eigenlijk nummer één. En dat is eigenlijk het risico verlagen. En je moet het zo zien. Een per trade heeft een hele andere ja, koersverloop, winst-verliesverloop... dan de rest van de portefeuille. Dan een gewone longpositie. Dus... Qua oogpunt van diversificatie zijn short trades en ook per trades... echt een ja, mooie manier, denk ik, om een portfolio uh, te diversifieren... en het totale risico of de totale beta van een portefeuille naar beneden te schroeven. En hetzelfde geldt eigenlijk voor kalendertrades of seizoenstrades. Zoals ik zei, dat maand effect heeft een, gewoon een lagere beta dan de markt als geheel. En ook een lager kapitaalbeslag. En als je dan ook nog met CVD's doet... kun je dat gewoon met een heel klein deel van je portefeuille op langer termijn... Een beetje wat meer afhalen.
0: Dankjewel Robert Manders. Dit was de derde trading special van Beurstalk In samenwerking met IG. Expert in trading sinds 1974. Als u vragen heeft over deze podcast. Mail dan naar info.nl@ig.com Of naar rob@beurstalk.com. Dank voor het luisteren. Let op, uw vermogen loopt risico. 70% van de retailbeleggers leidt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Turbocertificaten zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. De inhoud van de podcast bevat geen beleggingsadvies of beleggingsaanbod... en dient ook niet als zodanig opgevat te worden. Ook moet het niet worden gezien als een uitnodiging... tot het uitvoeren van een transactie in enig financieel instrument. IG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de acties die genomen worden of voor de gevolgen.